0: 大家好，欢迎收听一地鸡毛，我是子娟。今天这期是我一个人和嘉宾 Lily 的对谈，准确来说其实也不是对谈啦，可能更像一位就是对 Lily 近期的婚姻生活感到好奇的人。谈论这个话题呢，也是出于偶然，就是国庆前我有事情想找 Lily 帮忙，她说没空，这几天都在忙结婚的事情。我就想，哎，那要不然邀请 Lily 来聊一聊人到中年决定结婚的这个前因后果。嗯，就是这个人到中年到底是几岁？等会儿大家会听到的，确实跟我们一般一般的人结婚的年龄是不太一样的。友情提醒一下，就是 Lily 她是有宗教信仰的，所以她在分享的过程中可能会有几次提到她的一个信仰。如果说你对这一块比较排斥的话，不建议你继续往下听。但是如果说你跟我一样，也是把宗教看成一种哲学思想的话，其实你会发现，嗯，也没什么。那先请丽丽跟大家打个招呼吧
1: 。啊，大家好，然后也很开心今天能够去接受，啊、呃，这样子娟的邀请，好朋友还有同学的邀请哈，来跟大家来分享，呃，也是刚刚结婚，呃，几个月的时间，啊、呃，我觉得就是有一种感觉，呃，这几天我还有的时候还问我先生，我说我真的结婚了吗？啊，<笑>好，好像没有那么真实啊、哦，就因为一直单身嘛，所以就很奇妙这样的一个缘分，可能今天会跟大家去分享一下我这个经历，啊、呃，也希望能够带给很多单身的姐妹啊、呃，然后的话呢，对未来有有对婚姻有期待，或者是我这一路的见证，呃，都很想跟大家去分享，我觉得也是一个很
0: 奇妙的一个经历，嗯。对，就是我我自己也是非常好奇的，嗯，因为之前就是听丽丽也描绘过，就是对婚姻生活的向往嘛，以及说未来伴侣的一个画像是什么样子的。然后这一次录制呢，就是我我们没有提纲的，就是对、嗯，因为我当时跟丽丽说的时候，就是她说，诶、哎，我们可以自然流动，对吧？就是聊到哪儿算到哪儿，其实也是一个非常好的体验。应该是我们这个节目的第一次没有没有提纲。嗯， um, oh. 对，然后我就想，嗯，丽丽可不可以先分享一下？就是到了人生的这个阶段，你是出于什么样的考虑？就是说决定找一位伴侣，然后跟他一起进入婚姻状态？因为我说这个人生的这个阶段，就是，呃，可以跟大家透露你是几零后嘛？<笑><笑>对对对，当然，我觉得
1: 我还是比较 open 的，我是七七年的，对，今年是四十五、四十六嘛。所以，对，所以一直单身啊、呃，这也是我，我不知道我们今天会不会有些朋友和我一样感受哈，就是觉得自己是很好的啊、呃，一个人独处是非常好的，因为你有你喜欢的工作啊、呃，我是自己创业代理的一个品牌，然后同时的话呢，我的业余时间是用来学习，以及的话，我是在呃信仰里边，对我是有自己的信仰。所以呢，然后也很非常的充实，然后业余时间的话也会去做一些义工，然后自己的话也会有娱乐的时间，比方说我喜欢游泳，然后我我喜欢跟朋友在一起交流，然后我也非常喜欢教练，嗯等等，就是我会觉得自己的生活是非常的充实的。啊，我觉得单身也很好啊。如果遇到了就结，然后遇不到的话，我觉得这种我其实是蛮享受这种婚姻的状态的。那我有一次是，啊、呃，看了一本书，其实那本书给我影响非常大，叫《婚姻的意义》这本书。我在哎，我在之前看，其实我没有太多的感受，我觉得这都是一些，呃，怎么说呢，正确的话啊，但我我并没有很深入打动我心。我是在。去年对去年的时候年底，我的牧师，嗯，他正好他说我我那个呃结婚之前也看了这本书，他说你可以再看看。我当时我不知道是这本，诶、哎、又他又给我了同样的一本书，然后我又再去翻看的时候，其中有一句话非常非常的打动我，他说婚姻可以变让你变成一个更好的人。哇，就这句话，这本书任何的话我都没有记住，但是但是唯独这句话，我觉得是直击的我的内心。
0: 嗯，哎，这本《婚姻的意义》是那个吗？嗯、好像是一对是基督徒那个夫妻写的，是不是？对对对对对。哦，我之前也买过，但是。因为我没有这个信仰，我就看不懂，你知道吗？<笑>就就没看进
1: 去。嗯，没关系的，因为我们就是在不同的时间点，可能我们的理解或者是领受也会不一样。就像我最开始我也看了，看了以后，我觉得那就是一本书，我觉得我没有太多的感动。但是我对当我再一次翻看的时候，我就那一句话就深深的印入我的啊、呃、脑海里边。啊、哦，我觉得这个也是给我很大的印象。还有一个就是我在教练的过程当中，我当时去做过一次的平衡轮
0: 。
1: 哦，对，然后平衡轮的话就是啊、呃，有健康，然后有工作，然后有事业，然后有成长，等等等等都有。但是呢，平衡轮当中有一项是亲密关系，就是家庭啊、呃，因为你只有你的轮子。整个的话就是打分是差不多的时候，你的轮，你的生命之轮才能向前走嘛。但是我会发现，我当时是在亲密关系的这一块是打分是非常低的，因为我除了跟父母以外，没有就是更深的亲密关系。所以那一刻也让我有一个意识，就会发现，哎，如果我的亲，因为你会发现在社会上，你在不断的建立的是各种关系。那你很重要的话，就是建立的是亲密的关系。那你跟谁是比较亲密的话，就是跟你的另外一半，跟你的父母。但是我们就是从呃从我信仰的角度来讲的话，就是你长大以后你要跟你的父母分开，和你的先生要合二为一。所以我我那一刻也开始意识到，就是我需要有一个家庭，嗯，它是可以让我变得呃就是更整个人生会更加的完整。嗯，<音>对，所以就是在基于这样的一个过程当中，我开始了，啊、呃，有意识的开始寻找了我的另外一半，啊、呃，对，就是就开始尝试啊，然后线上的<笑>就是我们的交友网站啊，也有也有认识啊，然后朋友啊，然后我们教会里的弟兄姐妹啊都有介绍，对，所以我跟我先生是在我的一个。啊、呃，同学的介绍下认识的，是我在走呃教练技术，我们叫 NLP 的时候的一个同学。哦， oh. 就也很也很也很奇妙。
0: <笑>那我很好奇，就是你你现在的那个先生，他跟你当时呃我们俩做练习的时候描绘的那个样子是吻合的吗？就是比较像的吗？我个人觉得还是很像的
1: ，就是他个子是不高的，但是脸圆圆的。<笑><笑>
0: <笑>你是喜欢脸圆的吗
1: ？<笑>就我，因为我喜欢很多东西都是喜欢圆圆的，就是比方说车的话，我也喜欢圆圆的。就是我我不喜欢那种很消瘦的那种类型的男生，对，就是他是很健壮的嘛。然后最主要，我觉得外形倒还 OK。其实我最喜我最欣赏的就是他的呃个人的品质吧，他身上有很多的。呃，特质都是我非常的欣赏和喜欢的，这是我一直以来就是很想，就是我为什么就是这个时候再去寻找，也是觉得之前啊、呃、没有遇见过很多品质跟他很相似的人。嗯，他是一个内心非常纯善，他一旦看到别人需要帮助的时候，他是第一时间站出来帮助别人的人。他有事情的时候，他是很有担当的。比方说发生事情的时候，我也能够看得到，他是第一时间就是站出来，就是承担这件事情。对，然后也很神奇，我们在测 M R T 的那个测试嘛，啊
0: 、然后我们俩都是 I N T J， 然后都很像。嗯、哦，那你们都是 I N T J 的话，你们会有会产生矛盾吗？因为如果性格比较像的话，可能就是会会会会。因为<笑>、yeah, 我
1: 是，我是一个特别特别急和快速做决定的一个人，他呢是一个很慢。那基本上，如果打个比方说出门，一般都是男的等女的，对吧？然后我们家是我我等他<笑>对对，就就完全是跟我这完全是。
0: 他很慢慢的做任何事情都是很慢慢的，就是一点点来的那种。那你在等他的时候，你会比如说你会觉察到自己，哎呀，我好像那个急躁的那个心又起来了，会会有这样的时刻吗？就是看到你就是没有没有没有没有耐心的这一面。我发现你一个人的时候，我
1: 自己一个人的时候，我是有觉察的。当两个人在一起的时候，那个时候的觉察就也有,有点离我比较远。<笑>为什么？<笑>
0: 进入在关系当中
1: <笑>对，对我觉得可能是在关系当中，我觉得也是介入这件事情是在修炼我自己吧，啊、呃，对对是这样的，就是让我慢慢下来啊、呃。但是这个就是可能生活上的东西，但是如果是在工作上面，我、哦、我会觉得我们俩刚好相反了。那有的时候他是呃会急一点的，在工作上面他会很。急。就是会急的，然后但但是在工作上面的话，我就没有那么的急了。Mm hmm. 对，我的我在工作上面的话是，嗯，相对来讲，因为我的呃这个选择是可以做到啊、呃、年长很多年的嘛，到到做到年纪大的，我不会有任何改变的话，所以我对于工作来讲的话，我是非常的笃定和确定的，这就是我要去做的事业。那他现在刚好也是在一个转型的过程中，啊，所以对于他来讲，他会有很多的选择，那所以他可能更
0: 多的去尝试吧，嗯。那呃，丽丽，我我有点好奇，就是比如说他身上有你想要的那些呃品质，你很看重的，那你会花多少时间，或者说你会通过什么样的场景去呃，我我先用考察这个词啊，可能不是特别的恰当。就是去考察他身上的品质是否是否符合你的这些期望，因为我身边也会有一些朋友，包括当初我自己吧，就是可能会花很多的时间去看他在各种各样的场景下面的某些表现，因为有的时候是下意识的表现，他就装不了，对吧？然后这个时候就会被我们看到。那因为我们现在的约会啊什么，其实都是进入一些比较模式化的一些状态里的。比如说我我周末见个面，我就一起去看个电影，吃个饭，然后或者是去周边玩一下什么，他是会比较常规的一些项目。嗯，有的时候通过这些项目，你好像很难跟他进入一些深度的交流。嗯，如果说没有一些特定的一些重要的事情发生，我好像就没有把握这个人是不是他原来在我面前是刻意表现出来我想要的那些东西的，对吧？所以就不敢往下走，嗯、可能也是想结婚的，但似乎就是那个点好像还没达到。对，所以我就挺好奇，就是你是怎么、嗯、怎么去做的？说，哎，确信这个人就是我想跟他结婚的，然后他身上这些品质我都看到
1: 了。其实这里面就我觉得很想跟我们很多单身的姐妹去分享一个点，嗯，就是你会发现我们身体当中都会有灵魂体。啊， uh, 对吧？这个可能说的有有有点大哈，啊、uh, ，但是的话呢，你会发现其实，呃，我我跟我先生在外面约会的机会还真不多，因为我们俩是一月十六号认识的，一月十七号的话一起吃的晚饭，然后一月十八号的话我就把他带到了我们的教会，<笑>就让其他兄弟姐妹一起帮忙
0: 看一看，是吧？<笑>
1: <笑>嗯，没有，是因为我觉得就是两个人需要在底层里面有很清晰的认知是一致的，也就是说你在灵和魂的层面，这就是为什么我们的信仰其实是不建议在婚前两个人是有、呃、性行为亲密关系的，那那那个更多的是 body 身体上面的，对，但是你会发现我们很多的时候是借由外在去看到内在。但是如果你跟这个人有过亲密关系的时候，你他他的他的内在其实你是看的不是很清楚的，所以我们约会的话呢，就是我们在最初呃基本上都是电话嘛，因为我呃十八号他去了教会，我十九号就过年就回家了。过年回家那那那段时间，我们基本上每天打电话差不多在一两个小时吧，每天或者是两三个小时都在电话沟通，对很多事情的看法。那过年回来以后的话呢，啊、呃，我们俩很很有意思，就做了一个架构图。对，这个架构图呢，是对你未来人生，你从不同的角度，你们俩的想法是什么？嗯，啊、哦，这个就是，比方说，你对你的时间，你是怎么看待你的时间的？然后你对你未来的孩子，你的教育的想法是什么？就我们彼此之间把自己的想法都写下来。然后我觉得就是从从那个过程当中，我会发现我们俩人很多的未来的想要的东西其实都是一样的，啊，当时就非常的开心嘛，嗯，我是我，然后我们俩一起二月份回来以后，就是我我的生日是二月二十二号，我就把他带了带到了我所有的朋友面前，就是公开他是我男朋友，然后呢，没有多长时间，我们俩其实当时基本上是每天见面。见面的话，就是呃，会在他的办公室里面会聊，然后我会去看他如何去接待他的呃客户朋友，因为我的工作是比较呃时间上是比较自由的。还有一个的话，就是带到我我们的我的信仰里面，就是我觉得你看待一个人，你一对一的时候，你真的很难。就像我们现在很多姐妹说，你你很难了解他，因为很多人都在装，但是你一定要把他带到。你就是那个活动的场域，就是你要让他去参加集体活动，在集体活动的时候，就是他的很多的特质，其实你都能看得出来的。
0: 是
1: 啊，就是让他去参加这种社交的活动，你透过这个活动，你就知道他是一个什么样的一个状态，他的表达怎么样啊，他跟别人的交流是怎么样子的。嗯，对，我觉得是更多是这样的。然后呢，我是在三月十二，哦，三月十一号我就在上海就隔离了嘛，对吧？在呃隔离的时候的话呢，我也在看他，啊、呃，他刚好是没有隔离，所以从三月十二号到四月，他是四月一号隔离的，他从三月十二号到4月1号四月一号，在四次在四这个这个差不多十八天的时间，给我一直送吃的，啊、呃，送了四次。每一次的话呢，都是那种很大的箱子，菜啊、肉啊，对，就是你能够看到他很细心。比方说他打包的这个包装，然后他他里面放的东西，什么东西，你就能够感受到他是一个非常细心的人啊。他是能够感受到，他是用心在跟你去交往，想要跟你去有结果的一个人。这个东西我觉得是你是可以感受得到的，这个是装不出来的。啊、哦，然后在接下来的话，他开始，呃，他就开始隔离，他在家里嘛，四月一号嘛。然后我们俩就是最开始，就是因为也是交流嘛，每天差不多一两个小时。在后期的时候，就是我们交流了几天以后，我们会发现，因为我们我是有信仰的，然后的话呢，他就提出来了，他说有没有可能你带我读圣经？因为他他他其实读的不是特别懂啊、哦。然后我们就开始约定一个时间。早上五点半到七点半，下午的差不多两点到四点，然后晚上我们当时的话还有一个小时的这个查经，所以我们一天差不多三到四三到四个小时吧，就是在线上去读，然后读完以后，因为我们里面的话有一些，就是因为圣经你你有的时候你是看不懂的，然后它里面会有一些解答。哇，我然后我们就又又开始学这个解答，透过这个解答，我们表达我们两人不同的观点。所以差不多在六月一号解封之前，我们俩差不多有将近两三个月的时间，啊，其实都是在学习啊，然后交流的过程当中，就很明确的能够呃，能够去了解到对方他的想法，他的底层价值观啊，他的对一些事物的认知跟你是是一样的。因为我们每天在读的过程当中，都会把自己的一些想法表达出来。那其实出来以后的话呢，呃，在那个过程当中，我们又去接受了婚姻辅导。对，就是我们信仰里面的话，会专门对单身的男女，呃，不一定是针对我们信仰，是针对所有的人哈。他都会有婚，他都会有婚前辅导。比方说，当你遇到事情了，你和你的先生面对这件事情，你是。啊，如何去看待的？那你如何去处理公婆关系啊？就是他都会去给你一些辅导。那在这样的话，就大量的避免了我们在婚后的一些争执啊，或有些事物的看法。所以就是在这个看似几个月，但是我觉得我们的厚度和深度，我我甚至觉得是比别人谈个两三年的都要来的扎实
0: 。哇，听起来好好，就是。嗯，我我有几个好奇，就是第一个就是，嗯，在春节在家的时候，你们每天打电话，然后当时有聊那个架构，对,对吧？其实我觉得这个就特别难。比如说像我们之前二十多岁谈恋爱的时候，嗯，我会发现，至少我身边认识的男性可能会普遍是这样，就是你很难跟他有这种深度的交谈。就是如果说你跟他聊，哎<对>、呃，吃穿用度是会比较容易的。对对嗯但是你说，嗯，跟他这种相对比较聊内心深处的一些想法，包括比较听起来可能会有点空，类似于人生战略一样的这种东西，他们就会觉得我不想跟你聊，对吧？为什么要聊这些东西？就是我会发现很多男性他是抗拒的。所以刚才听你说，就是你跟你先生聊这些内容，我就挺好奇，是你提出来的还是他提出来的？然后就是他哇，是他提出来的哇、哦，那这个我觉得真的挺挺罕见的。哈哈哈，<笑>因为他可能也是自己做企业
1: 做了很多年，所以他对未来，包括到他的自己的一些人生，想要未来过的那个人生的状态，其实他的内心深处也是有一些期待的。他也是有一些期待的啊、呃。那我的话呢，就是把他的期待，就是更加细化了。就是我有一个很细化的，那比方说健康。睡眠、饮食，因为我对饮食搭配是有要求的。那我希望对每年的家庭是有品质的。这个品质不是说你花了多少钱，而是两个人是有没有共同的去经营啊、呃，我们的婚姻啊、呃。我觉得就像我们现在这种生活的状态也，也也是我很想要的，非常的开心。对
0: 我，我就感觉可能是不是？跟自己所处的一个年龄状态或者社会阅历啊、心智诚实成熟度有很大的关系。就是在讨论婚姻的时候，就感觉理性会大于那些情感上面的冲动。所以你们讨论起来，就不是说这些事情我是从来没有思考过的，而是我在单身的时候可能也在想过，我以后如果要建立一个家庭，我应该要过怎么样的一个生活，要把这个家庭建立成什么样子，对吧？嗯，我觉得在初期的时候，我们俩人都是理性的
1: ，因为都是抱着一个啊、呃、去看待对方是不是我人生的另外一半。初期的时候也会有第一次见面，比方说我们俩第一次约第一次相亲的时候，我脸是通红的，我也不知道为什么。然后他也很奇怪，他说：“哎，你都这么大了，怎么会这么红脸这么红？”然后他他他也很神奇，他说：“我。”我们俩第一次约会的时候，他说：“哎，我很想跟你拍张照片。”就被我拒绝了。我想哪有人第一次见面就要拍照片呢？<笑>对，就很有意思。我觉得初期的时候，我们俩都是理性的。然后因为大家，嗯，我觉得一是这个年龄，就像你说的，心智是相对来讲，可能比二十出头要年轻很多，就是要要那个心智要更成熟了一些。就是我我很清楚的知道我要什么样样的男人。他也很清楚的知道他要找什么样的女人，
0: 嗯
1: ，我觉得在这块上面，我觉得我们俩是偏理性的。但是随着你不断交往的过程当中，因为当你欣赏和喜欢一个人的时候，我觉得那个时候就啊、呃、不是理性的了。因为我觉得也是那个客观的环境造成我们俩没有办法有很多的，就是说肢体上的交流。因为有的时候你会发现情欲会会阻挡你。对他的观察，对是，对对对，所以就是在这块，我是非常非常建议大家，就是在初期的时候，不要太多的就是身体上的交流、亲密的交流。这样的话，你会非常的了解，就是能够去感受到他的里面，他的很多的思考。我觉得很多的时候，男生抗拒是来自于可能他还不知道自己要的是什么。因为，嗯，我们在信仰里面有一个说法，就是女生是男生、男人的帮助者和支持者。所以，我们的一个家庭的建立的话呢，女人其实和男人是根基嘛。但是，真正是这个家庭智慧的啊，我觉得底层的话是女生，啊，女生是需要引导男人去做一些事情的。<笑>
0: 是的，就是我我我非常赞同你说，就是其实，在很多方面，就是我就大言不惭的也说一下，就是我觉得确实是女生在引导男生，就是嗯，生活上面或者人生上面，因为可能很多男生他去关注自己的工作，对吧？在社会上面那些活动，他会比较说可能显示出那种理性的成熟的一面，但是在啊、呃、人生上面、生活上面或者情感方面，他们确实可能成熟度或者说智慧方面是不如我们女生的。嗯，这个可能跟我们的文化呀，嗯、或者这种社会环境啊等等，所综合起来的影响，也会啊、呃、产生这样的一个结果。就是女生，我觉得可以把握
1: 一个方向。如果这个人这里面，我可能多说一句哈，如果这个人是真的想要跟你有结果的时候，他会非常的尊重你，不会对你有
0: 下一下一步的。对，嗯，对，是你你说的这个尊重，我我觉得确实特别重要，因为。如果说他不是很尊重你的话，他可能就会像你说，他可能会急于发,发生性关系，对吧？然后就很快要有肢体上的接触，就想把你啊、呃、获得，就是拥有、拿到你，对，以那个为结果。对
1: ，因为这个就是男性的一个一个特质吧。对他们就是这样的一个特质的，我们说叫生物
0: 也好。那我还有第二个好奇就是。你们一起在读圣经，然后交流观点的时候，你是怎么去处理你跟他的一个观点的不同的？比如说，假如有一些事情，他的观点跟你的，嗯，不太一样，你会觉得担心吗？说这个不同会会不会影响到你们俩的相处或者将来的一个生活？然后会不会把这种不同给他去？呃，更深度的谈一谈，去通过这些点去了解他，哎，是怎么形成这些观点的？或者说有没有一种想法，就是说，哎，这个我跟你的想法不一样，那我们要不要去找到一个另外一个点，是我们俩都赞成的一个观点？就就是我我挺好奇你是怎么处理你跟他的这些不同的想法的？对
1: ，嗯。到目前为止，我觉得有一些就是在圣经里面的话，会有一些观点会有不同。那因为对于我来讲，我也是信仰时间不久嘛，那我就会这样去讲。我说有没有可能我们俩一起去请教一下牧师？哦<笑>，对，然后看待就是呃，如果就是我们说从呃上帝视角是如何看待这件事情的？对我觉得第一个是我可能请教有权威的人。这个是一个点，那第二个点的话呢，就是我们俩也会有争执，不是说没有争执哈。面对一些事情的时候，呃，但是呃，我会发现就是可能这里面我就是跟我学的教练就有很大的帮助，然后我就会直接问他，我说那我感受到你有情绪，就是我会感就是我们俩的有的时候的交流会，嗯，就是说就是我能够去了解情绪，但我不会有情绪的表达。就是我会问他，我说我感受到你的情绪，那你觉得这个情绪的背后，你想要表达的是什么呢？因为同样的可能不同的事情，但是都是同样性质的事情，他就会有情绪了。我我们的确是有一次是这样的，然后我也问他了，我说那你你感受到的是什么啊？然后他就会把自己的想法说出来，然后我们俩嗯就结束了完以后，然后他对对我说，他说谢谢你，你让我看到了我里面。就是，嗯，我觉得先去接受他的情绪的存在，然后以及的话，透过这个情绪，你真正你给他的是反馈，不是指责。对，那他就会去能够去有一些觉察。当他其实有觉察的时候，我觉得这个就是他向内看的过程。有的时候，当他情绪来的时候，那我就先呃离开他远一点，等他平复情绪的时候，我再找他聊一聊。嗯嗯。嗯我觉得其实反而还还 OK， 就是因为我们在呃之前那个几个月，就是我们俩在隔离的过程当中，我们我觉得我们已经把很多的想法啊都已经想的很明白了，然后还有一些就是在家庭的做那个架构的时候，也也表达的很清楚了，就是他是完全认同我，我也呃、哎、认同他的一些想法的人。对我们俩基本上这些大的方向是一致的了，但是还有一些是小
0: 的东西的话，也会有争吵，但是一会儿就忘了。嗯，那就是我还有一个挺想了解的，就是因为你之前是单身嘛，嗯、其实我会在网上看到很多说自己母胎 solo 的人，或者说，呃，身边的也有一些长期单身的朋友，他们会挺担心的，说，呃，因为我单身太久了，所以我不知道。如何去爱？就是如果我真的遇到一个呃我喜欢的人，呃相处起来可能也挺合适的人，但是我不是确信我能不能在关系当中能够好好的爱对方，这是一个。然后第二个的话，就是我觉得现在的这个社会，啊、呃、或者说呃我们的这个消费主义或者说资本主义等等，对我们人的一个影响，我觉得还是挺大的。就是我们会把这一些啊、呃、交易交换的这种性质带到亲密关系中来，比如说。呃，我刚才提到爱嘛，就是我在亲密关系中，两个人可能我要对你好，我是爱你的，所以我会自发的去关心你，对吧？我去关心你的生活状态或者情绪状态、工作状态等等。那可能有有的时候，有些人他就会去评估，诶、哎，我我爱了你这么多，我付出了很多，那你到底有没有以同样的方式来反过来来爱我？如果你没有来爱我的话，我就要收回我对你的爱。就是他是会。处在这种评估当中，然后来去，呃，怎么讲呢？就是去看，哎，我到底要对你付出多少？我是不是要有所保留啊、呃？如果说你爱我特别多，那我也多给你一点；如果你给我的少，那我也少给你一点。就是我，我就感觉这种状况出现的还蛮多的。所以你，你，你会有这样的一个顾虑吗？或者说你会去想这些事情吗？是不是他爱我多，还是我爱他多，还是怎么怎么样子的？嗯，这件事情我
1: 没有刻意的去想，但是我在之前的时候的话，可能跟线上的很多的姐妹会有同样的，呃，一些想法。我已经单身那么久了，我也我会不会谈恋爱了？<笑>这对，这是我考考量的问题。但是你会发现，当那一个人真真实实的来到你面前的时候，你考量的就是不会是说你会不会爱了。是，我觉得是你爱别人的前提是你先爱自己。我觉得我这么多年的单身就是一个不断找回自己的感觉，因为之前就是更多的是疲于奔命在工作上面，啊，然后包括的话就是原生家庭爸爸妈妈对我的要求很高，我觉得那个时候我是一个缺爱的小女孩。嗯，就是我要不断的透过证明我工作上有很好的成绩，来去跟我自己的父母去证明我是优秀的，你们可以给我更多的爱。嗯，对，然后我也要证，我要跟我身边很多人要去证明啊、呃，我我我是优秀的，你们要来爱我，就是我是在一个不断证明的过程当中，那那个过程当中其实你里面是没有爱的，所以你证明出来的很多的时候都是一个框架。骨骼，对，那那个时候的话，其实你是没有办法爱别人的，因为你里面没有爱，哦，你就是说你，就像你刚才说的话，其实大部分都是交换和交易的一个过程，评估的过程，对，所以当我开始不断的去，呃，走进我的信仰的时候，我知道其实有一个更大的爱在那里面，我觉得就是我在信仰那三年，就是一个不断的被，呃，浇灌爱的过程。对我就是感受到，我是不断的感受到，我是一个被爱的孩子，我的里面开始有有了爱，啊、呃，不是原来是一个呃骨骼一个框架，而是我觉得我的内心开始有爱的时候，我可以，我们我们中国有句话说爱满自溢嘛，就是当你里面有爱的时候，它是会溢出来的。无论是不是给你的先生，还是给你身边的人，其实你那种爱都是不自觉的，你不需要给他有交换。当对方能够去感受到你的爱的时候，它是一个流动的过程。你也能够去感受到，其实那个爱，呃，可能你的一是我们需要表达，第二的话就是我觉得你要去，呃，了解，呃，就是对方的第一需求是什么。就是你要了解他的第一需求。那我先生的第一需求就爱的五种语言嘛呵呵，啊，他的第一种需求就是，呃，他需要陪伴，他是需要陪伴的一个人。那刚好我的工作就是比较自由一点，我是可以有时间陪伴他的。啊，所以我基本上就是在那段时间，就是我我给到，包括现在结婚那几个月，啊，我都在陪伴他、支持他，然后度过他现在他的事业最低谷的时候。嗯，对我我觉得是是这样的。然后，包括他也知道我是什么样的一个需求，那我们彼此呃，你了解到对方的那个需求的时候，我们可能就是可以给予到对方。就像你在你在情感银行里，你不断的去。储存你的你的情感一样，靠人是其实是蛮难的，真的我我我现在是感受到，就是人它是有限的，所以因为我觉得我们家就像一个三角形，嗯，我们俩在那个底部，上面是我们的信仰，所以我们当我们人干枯的时候，我我们会发现我们去跟那个信仰啊去说，你可以给我更多的爱，给我，就是这样的话，我们的家庭就像一个循环的过程，就可以循环起来了。啊、哦，就是做任何事情，我们都会有一个底线吧？对，就那个那个时候他，他我也问他，我说你觉得你现在结完婚幸福吗？他说很开心，就是我想要的婚姻。然后我也跟他讲，我说哎，我我如果早一点知道婚姻可以这么美好的话，我说我可以早一点结婚。<笑>对，这是我们俩一直在说的。然后他说你早一点就遇不见我了。嗯，所以。就很多的时候，你看他现在是他事业最最低谷的时候，嗯，我们俩人从结婚开始，然后就开始，啊、呃，找房子，然后装修，然后搬家，然后光是他办公室的搬，差不多就是搬了十一次，还有我们俩人的家啊，行、呃、不啷当，还有其他的零碎的搬，我估计能搬了快十五次、二十次了吧。就是搬搬很多的东西嘛，然后在装修的过程当中，我们俩上海四十多度的高温找房子，装修的过程当中，我们俩又中暑了，啊，然后前段时间又经历了他办公室当时拆迁的时候，啊、呃，又把隔壁的那个树就是那个点燃了，啊、然后又报了幺幺九，就是我们短短我们俩是七月九号领的结婚证，到现在。你想一想，差不多这个时间其实没有多长时间，两个多月的时间，但是我们经历了很多人可能很长时间的经历，然后我们我我们结婚都是裸婚，什么东西都没有，所以但是我很相信一点，就是，嗯，他他的品质在哪儿，他的努力在哪儿，啊，我相信那个结果都是我们俩人。未来可以一起去建造的，我觉得也是一个从零到一的过程，不容易。但是如果啊、呃，我们两个人同心合一，你的家庭其实就是一个很大的磐石。当你们俩人的情感同心合一在那儿的时候，当那颗磐石在那儿的时候，就像你撒下了一个麦子，这个麦子就是它会一点点的生发结果。如果你们俩人的根基不牢的话，你现在给你再多的营养。其实那个根基不老，再多的营养，你上面是无法啊、呃、开花结果的。嗯，我觉得现在这个过程当中，就是一个建立家庭根基的过程，呃，对彼此能够去扶持的一个过程。
0: 嗯，那你刚提到裸婚，就是比如说你的父母，或者说你先生的父母。会对你们有要求吗？因为我们中国人结婚不是要什么彩礼呀、啊，或者希望男方有有房有车，各方面的就是这种外在的这种物质条件或者财产情况等等，就是父母女方的父母会做一些要求，对吧？就是你你你父母或者让你自己，就是嗯，完全能够就是处理好这样的一个状况，就是裸婚，就是你你是需要说服自己的吗？还是说一开始就觉得嗯这样就是没问题的？会不会去看？哎，周围的姐妹她们结婚，曾经说，哎，拿到了什么什么东西，办了怎么怎么样豪华的婚礼之类的，就有对比，然后会会去看自己的一个状况啊，怎么怎么样？因为其实很多人会从这些事情上面来说，哎，呃，我到底对我的男朋友或者对我先生的重要程度有多少？就看他给我花了多少钱，对吧？愿意花愿意在这些事情上面投入多少时间、精力、金钱等等，然后来判断自己的价值，或者说跟他的一个感情的浓度、坚实程度到底有多少？对，嗯、呃
1: ，我之前没有遇到他之前，可能我会对一些这些外在的东西是有要求的，嗯，的确是会有要求的。但是你跟他交流完以后，你看到他的实际的情况。啊、呃，然后因为我刚才说过，这是他现在的事业的一个最低谷。那，呃，我也很清楚的，这个人他的价值是什么。就如果这个人是一个好吃懒做的人，当然我不会跟他在一起哈。但是我看到了这个人是一个什么样的品质的人。然后呢，我也跟我父母去讲了。那我觉得就是婚幸福的婚姻是很重要的嘛。对，如果他现在这个阶段，我们是可以能够去理解和接纳的，并不代表未来他还是如此啊。所以我也，其实我我爸妈也还是比较，我爸妈说，反正生活是你们自己过的，你觉得是这个人是 OK 的，那你你们就你就选择跟他在一起。对，我父母的话，当然也会有一些失望哈哈，觉得女儿养了这么大，然后养了这么好，然后就这个人就是等于是等于是，啊、呃，没有任何的投入就就把他取走了嘛。对，所以这个也是一个让我爸妈的确是有一点点不舒服的点。但是我觉得，就是现在的生活让他们看到了，就是我们还是非常的幸福的。啊，然后也很开心的共同的一个目标，然后因为之前我们是先去了我们家，再去了他们家，看了他们的父母嘛，啊，所以的话就是因为父母都年长了，都快八十了，对，所以就在这一块上面，我觉得我是因为做好了自己的心理建设，就是我觉得我的生活和我的婚姻是我自己掌握的。啊，这个是很重要的一个点。还有一个点就是，你心里想的是什么，你嘴巴里就会说出什么。因为我非常的确信的知道，我们的未来的，呃，是非常的美好的。啊，这是我自己内心现在，啊、呃，非常大的一个感受，就是、啊、更多的就是你的言行一致，就是你你的所有的生活是来自于你们两个人同心合一的创造。而且我,我当时也跟他讲了，我跟我先生讲了，因为他也会有一些担心嘛。我说我，你知道我为什么选择创业吗？<笑>我当时跟我先生讲，我说当你有一天，因为家里一定是有风险的，对吧？啊，就是你你不确定的嘛。所以我说，当你有一天你累了的时候，我的这份创业的收入可以支撑这个家庭。我说，这是我很多年前我在选择创业的时候，不仅仅是希望给我爸爸妈妈一个更好的生活，我说也希望给我未来的家庭的话一个保障，一个避风港，一个保障。我说，因为我的工作比较自由，我可以线上做，可以线下做，我可以在家里做，我也可以在外面做。我说我是自由的，所以我觉得我为我自己预备好了未来二十年甚至三十年的这种生命的状态。啊，然后我也跟他讲，他也非常感动。他说：“你很懂事情。”我说：“因为，嗯，这也是我，因为我知道，对于我来讲，创业来讲也是一件很挑战的事情。但是，人生如果你一直选择选择那个舒服的路，你永远是没有结果的。但是，你选择那条最难走的路，最初是最难走的。但是你走着走的时候，你会发现它其实是最容易走，因为走的人真的很少。”对，所以现在就是，呃，我不用有任何的担心，我在收入上面，我的收入是持续的，啊、呃，稳定的，啊，对，这就是我我的选择嘛，我觉得这是我来自于八九年前的一个选择，现在还是非常好，啊，所以他也他也很开心，对他也非常开心，所以我们俩人现在就是，呃，共同去创造吧，啊，因为一个人的力量还是有限的，我觉得就是一起吧，嗯。就是我基本上负责家庭的事务，他负责的
0: 话一些市场啊什么的。
1: 嗯
0: 嗯嗯，你你刚才讲的那句话，其实我我特别的赞同。应该说我自己也是这样的一个想法，就是婚姻是自己来掌握的，因为可能我们女生很容易有这种想法，嗯、就是说我跟一个男生结婚了，然后好像是我把我的幸福托付给了另外一个人，嗯、对吧？所以这这样可能就会造成在生活当中就会有很多不愉快的地方，就是也男生会有压力对，对女生也丧失了很多就是掌控自己人生的那样的一个权利，对吧？对，我
1: 觉得我们有不同的角色。你在家庭的里面的话，你是一个妻子；你在工作当中，你又是一个独立的一个担当者。你在父母面前，你是一个女儿，就是我觉得你在不同的维度做好你应该去做的事情
0: 。
1: 嗯，啊、嗯，因为因为我是觉得女人是这个家庭最关键的点。如果你没有经历，你是没有办法给到你先生一些建议和支持的。我我们公司有一句话说的，我觉得我很认同，就是你没有走过这个世界，你哪来的世界观呢？就你没有看到过这个世界，你是没有办法给到你的建议，包括我给到我未来孩子的建议。就是我们俩现在在备孕，在准备明年这个年底，呃，办完婚礼以后，明年结婚嘛，就没明,明年那个有有宝宝嘛。所以我，我我也是在跟他讲，我说我要给我孩子更广阔的这样的一个选择的空间，那就是因为他的父母曾经看过这个世界。所以的话，他就告诉他这个孩子有如何选择这个世界的一个机会和能力，嗯，对吧？可能我个人的心态就是一个不断向上的一个过程。所以我觉得，就是你对人生的定义是什么样的？你是要赚多少钱，还是说你有你自己的一个成功的定义，还是一个幸福的家庭？我觉得都不一样的，都不一样的。对，所以就是你的。我觉得就是你的家庭就是你所定义的结果
0: 。对，哎，你说的这句话特别好，就是你怎么定义你的家庭，最后它就会变成你所定义的那个样子来。对对，因为你相信，你充满了盼望，然后的话，你
1: 朝着这个方向去走的。那，那你你心里想的，你嘴巴里就会说出来。那所以我们的嘴巴是非常的有能量和有力量的。所以你说的每一句话语都是要成就和祝福他人的。那最终的话，这份能量其实是回到我们自己的身上
0: 。嗯，<好>哎，你刚才说的就是盼望和期待是不一样的，就是这个怎么理解？嗯，你期待的话，你会有交换在
1: 里边。我的理解啊，就是你对他是有期待的，啊，然后你会发现，这其实这里面的潜意识是是,是一个交换。但是对你对一代事情是有盼望的时候，你会发现那个是无限美好。就是你只管去做你应该去做的事情，你不期待他是不是给你回馈，那那个结果其实就是会回馈在里边。嗯。我觉得好的爱人也是一样的。当你爱满自意的时候，当你 ready 好的时候，你是一个绽放的时候，呃，其实那个人是被你吸引过来的，不是被你找到的。通常你找到的话，那个不一定是你真正合适你的，但是被你吸引过来的，一定是跟你是相匹配的。嗯
0: ，是。哎，那我那我还有一个小小的好奇，就是因为你刚才提到了，嗯，你可能会去。关注到你先生的那个需求，比如说他的第一需求是陪伴，然后正好你时间自由，你也会去给他陪伴。那你会在跟他的相处当中去，呃，比如说很多很多人他经常会做的就是让对方来猜自己的心思，呵呵就是我我可能有某种需求，但是我就是不说，然后我通通过某些情绪上的表达或者一些旁枝末节这种旁敲侧击，然后让让我的伴侣。呃，恋人，或者是让我的先生来猜我现在到底要的是什么，然后如果他猜到了，那我就觉得，嗯，他肯定很爱我，不然他不可能知道我在想什么。如果他没猜到的话，那我可能就会失望一下。就是这种，嗯，比较常见的，可能会发生在很多人身上的这些情况，你你会有吗？就是同样身为女生，因为这个在女生身上可能会比较常见。对，这是我们女性的特质。<笑><笑>我觉得这个也是被驯化的某种结果吧，就是他们会去定义说，呃，这种表现，如果说对方猜出来了，那就是爱的某种呃证明，所以大家就会去做。可能不一定天生就会是这样子的，对我我是这么认为的
1: 。嗯，呃，我我是这样处理这件事情的哈，就是比方说，我很希望，我很喜欢跟我先生走路的时候是牵手的。嗯，然后比方说每次牵手的时候，我说我说你知道吗？每次你牵我手的时候，我都有一种感觉，就是很有安全感。所以每次出来的时候，你愿意都一直牵我的手吗？就是我会放大他做对的那个动作，他会下次的话会下意识的去做这件事情。嗯
0: ，
1: 对。然后呃，我有的时候会提出来需求，我会直接告诉他我的需求是什么。
0: 就是不用让他来猜，是吧
1: ？嗯、呃，就是偶尔会小猜一猜。但是的话，如果比方说我特别看重的需求，然后我我就说，我说比方说，我说你抚摸我的后背啊，我是这样的话，我说我会觉得非常有安全感啊，就类似于这种，我会跟他去提出来
0: 。
1: 嗯，啊，就是我可能在有些点上的话会更直接一点，因为。嗯，我们知道，我们女生之间可能会有的时候会会会比较敏感，我觉得有的时候可能是比较感性会，会就是我们的感官会更强烈。但是，我觉得男生他是比较呃线条比较直接的，对你只要明确的跟他去表达他呃能做到的事情，我觉得这样的话就反而会好一点。就是很多关键点，但不并不代表所有的。就是有的时候你跟他小桌桌啊什么的，也是 OK 的。但是比方说你特别看重的点，我觉得你可以直接表达。嗯。然后我经常，我经常就看我老我我先生现在在楼下刷碗呢哈。哦。<笑>然后我跟他讲，我说老公你知道吗？你每一次在厨房里做事情的时候，我就觉得你特别性感。然后很有男人的味道。我说一般男人的话呢，呃，去去做这些家务的时候，我就感觉这个男人很很 man。他就说你，他就说你不要跟我去讲，我就知道你让我刷碗。哈哈哈哈价值<是>。<笑>对对，所以就是有的时候是你如果希望他能够去，我我我当时就跟他讲，我说你不是在刷碗，我说其实的话我们是在。啊，让我们的家庭更加的平衡。你更多去参悟这个，呃，就是呃，就是参与到这个做家务当中，让你感受到家庭是什么样子的。那我可能就会这么跟他讲的时候，他就会理解了。那基本上就是，啊，快到时间的时候就我做饭了。我做完饭以后的话，我就不管了，然后你就，他就负责刷碗了。啊，他有的时候第二天不刷，我也等到他刷完以后我再弄。
0: <笑>对吧我也是这样的，<笑>就是我做饭的话，<笑>我我后面就不管
1: 了。<笑>对对，就是因为我觉得男人就是他参与的家庭越多，他会越爱这个家庭。嗯，是的。嗯，然后你要让他知道，因为男生的思考方式和我们又是完全截然不同的两个世界嘛。那你有的时候他真不懂的时候，你要告诉他和引导他的嗯。你成熟的方式去对待你的感情，你的感情才会成熟啊。嗯
0: 嗯，像你说的这个，就是参与到家庭家务活当中，这个事情也是，啊、呃，我跟我老公也讨论过很多次，包括我们去讨论为什么我们俩对于家务活会有不同的看法啊什么的。最后就是讨论出来，其实都不是我们自己的问题，对吧？很多是我们所说的教育啊、嗯、环境啊。虽然我们生活在同一个世界当中，<对>但其实。可能男生和女生他的那个所感受到的都是完全不一样的，所以我们需要相互的交流观点，<错>对吧？表达自己的感受，<对>这样他才能理解我为什么会这么说，我也会理解他为什么会这么说，对,对吧
1: ？对对对，因为我们每个情绪的背后都有一个需求，就是更多的，如果你了解这个需求没有被满足的时候，他的情绪就会出
0: 来了。对对是，就是像我的话，我在表达这种。呃，你你必须要跟我承担尽可能五五开的家务活的时候，我觉得可能我需要去感受到那种呃被尊重，或者说我们男女平等带给我的那种，嗯、哎，我是一个呃正儿八经的人，而不是说一个只满足于做某某个非常限制的一个妻子角色下面要去做的一些事情。对吧？就是这个背后的需求可能是这样子，所以如果说我没有表达出这些需求的时候，他就无法理解为什么我老是要让你做家务，对吧？这件事情它到底重要性在哪里？其实他们是不一定理解的
1: 。对，对的，是的，是的，这个我很认同的，就是一
0: 定要跟他们讲清楚。<笑>所以这个时候可能就是学过教练技术就会特别的有帮助，<笑>因为会会会很清楚，就是每个人讲话背后他其实是有真实的意图的。
1: 对，其
0: 实还是在沟通。对，你你刚才就是谈到孩子嘛，就是呃，你在备孕，比如说明年这个时候可能就是要打算生孩子，这个这个事情是你之前就想过的嘛？就是如果说结婚的话，其实你是想要有孩子的。
1: 嗯，是这样的。其实我在没有遇到我先生之前，因为本身我做的这个产品就是保保养的产品，外用和内服的。其实我当时我一直跟我周围的朋友说，我要好好的爱护我的身体，因为我要随时好 ready 好我的身体，就可以接纳我未来结婚以后生孩子。因为生孩子，我觉得不是一个几个月你就可以去调理好的一个状态。我是一直有。比方说我的饮食到现在为止都还是保持一个三餐都是有充足的蛋白质的摄入，不是那种大的碳水哈。然后我的先生他也很受益，所以我觉得就是我可能现在更注意一些，比方说我的饮食结构啊什么的。那我之前我觉得我的饮食结构就已经嗯就已经是非常好了，就我的身体其实是随时都可以迎接一个儿童的一个孩子的。嗯，对，所以我的身体就是，我觉得可能虽然今年的年纪比较长，但是我还是非常有信心能够去自然的受孕，然后的话能够去顺产，这是我还是很有信心的。对，因为我的保养品是没有断过的，一直都没有断过，所以我在飞美国的时候，我是完全不需要倒时差的。就是你的身体的底子和你的基础营养和适度的运动，其实都已经在那儿的时候，你的身体是 OK 的。嗯嗯，嗯对，所以我就很早就预备了。其实不是现在因为要结婚才去预备，哦、呃，因为我一直在说，我不知道我什么时候遇到了我生命当中另外一半，只是我之前可能还没有一个确定性，我要去找。但是我知道我的身体要先 ready， 因为你没有健康，其实一切都是零的。对、嗯。
0: 哦，我觉得你你做的准备真的好充分啊！其实我是今年才开始意识到，其实我要非常好的去注意到我的身体的，所以我是差不多两三个星期之前，我去看一些营养学的书，就是医生写的嘛，营养科的这些医生写的，嗯，然后我去参照他的这个营养比例来做我的一日三餐。因为我我刚才讲到，就是我没有做出要生孩子的决定嘛。虽然已经结婚四年多了，但是我以前觉得，嗯我到时候想生了，我再去调理我的身体就好了。但现在可能不会这么去想了，对吧？就是我可能要，嗯，要让我的这个身体的机能或者说我的生育能力，尽可能随着时间的呃进程，然后降低的能够慢一点。所以我现在就要去做好准备。如果说我现在没有调理好身体的话，将来想生可能也生不出来了。嗯，对，所以所以现在就是我会有这种提前做准备，或者说未雨绸缪，或者说其实是让将来的自己有更多一份选择的可能性。其实我觉得这个可能是更重要的，因为如果说现在没有调理好身体，将来想做选择的时候，其实就少了一个选择了。没错，没错，这个<对>这个选择就没了。<的><笑>嗯，是的，是的，嗯。因为之前就是我们在一起上课的时候，其实我是知道，因为你也有分享过嘛，就是你对于一日三餐的饮食啊、蛋白质啊，包括你喜欢游泳啊这些，我是知道的。但那个时候我听听也就听听了，<白><笑>对就是不会觉得啊<笑>这件事情有多重要。<笑>明白，明白，懂你的意思。对，所以现在可能就是更关注自己的身体了。其实，嗯、呃，就像我刚才说的，其实关注自己身体，某种程度上也是给将来的自己的选择多一种。呃、啊，选择的空间或者多一种自由度，这个我觉得确实是以前是完全没有意识到的。嗯嗯，我觉得就
1: 是在每个每个经历的过程当中，你去看到自己哪里需要什么、嗯、啊，那就更多的关注就好
0: 了。嗯嗯，嗯那我感觉今天聊的也差不多，<笑>好感谢丽丽，就是能够来这个节目跟我一起聊这个话题，因为。呃，我我觉得听你分享的时候，我确实能够感受到跟我自己当初做出结婚的决定，或者说我听我身边朋友分享结婚的决定的时候，那种不一样的一种思考，或者说相处的一种方式。对，包括说可能因为有信仰本身就会给你们很多的力量，或者说有很多的一个中间的一个、嗯、呃牵线搭桥，或者说对讨论的一个基底在那儿。嗯、我觉得这个确实是我们。没有信仰的人其实很难去呃获得的这样一种能量上的支持，对这个这个我觉得差别确实挺大的。嗯嗯、比如说像你刚才说的，嗯、你们两个比如说有一些矛盾的时候，可能你们会有这个第三方是比较权威的、更大的那种力量的、嗯、那那样一个存在，嗯、智对智慧给你们一些支持。对对对对但是比如说我像我对对我跟我老公，如果说有这些矛盾的话，其实有的时候我会觉得我一时无从找起。或者说，我需要平常看很多很多的书，对吧？我会去知道，哎，这些书里面可能有某一种思想，我觉得对我现在的生活问题解决是有帮助的，然后我就拿来实践。但是这个是持续寻找的过程，它不是，它不是一个东西长期存在这儿，我能够每一年去使用的。我觉得现在我还没有找到这样的一个东西，所以相对来说，其实对于，嗯、呃，我们这种，呃，没有信仰的家庭，其实实践起来，我觉得可能会。更难，或者说要找到一个终身遵守的一种呃参考标准也好，或者指导思想也好，其实难度是会更大的。所以有的时候遇到重大矛盾的时候，也更容易放弃。对，我觉得他会直接导致容易放弃这样的一个结果。嗯，会的，会的，会的。我今年其实对这些东西又有了更多的一些了解，啊，嗯。对，因为其实包括我我们生活中遇到的各种问题，可能会通过各种各样的方式来解决。比如说，有些人是修佛的，对吧？有些人他会去啊、嗯呃，有其他的一些信仰。然后有些人遇到问题是通过做咨询，就是他其实是有各种各样不同的方式来解决现实中的问题。就是我会发现，其实我们、嗯、呃整个人类遇到了这么多的问题，他。不只是只有单一的一个渠道来帮助我们活得更好，其实可能对不同的呃思想、不同的智慧，还是要持这种开放的一个方式的。不是说呃，我我因为没有了解它，所以我就觉得它完全就是糟粕。怎么说呢？各个领域多去了解一下，去看到他们的这些智慧，确实是蛮有意思的一件事情。就是把整个视野要给它打开，就是去看到各种的可能性。对。对
1: 对，因为这个世界很大，就像你，你只有走过世界，才能看到这个世界观是一样的。
0: <笑>好，那我们今天就到这儿， oh. 谢谢丽丽。<笑> Just can't wait till the day when you knock on my door. Now every time I go to the mailbox, gotta hold myself down. Yeah, 'cause I just can't wait till you write me. You're coming. That it's true,、mm -hmm. and I don't want to spend my life just in waiting. For